0: De bliver nogle gange en lille smule oversat, men de er selvfølgelig helt essentielle for, at vi kan læse udenlandsk litteratur på dansk. Det er naturligvis oversætterne, jeg taler om, og sådan en har vi i studiet i denne udgave af Gudkendt Podcast.
1: Men
2: mit sprog skal jo passe til det sprog, jeg skriver om, så man skal vide, hvor man kommer fra, og man skal vide, hvilken kontekst man skriver i.
0: Hendes navn er Sara Kok. og lige nu ja, så er hun travlt med at oversætte norske Karl Frode Thiller, som udkommer med to bøger på Gudkendt i november 2021. Men det er langt fra det første norske dan Sara har arbejdet med. Hun har nemlig også oversat store norske kanoner som Dag Solstad, Gunhild Øyehaug og Karl Ove Kan
3: du ringe til Karl Ove og sige: "Hallo, der er noget her som er svært, eller noget jeg ikke forstår. Vil du lige hjælpe mig?" Det kan man godt af og til.
0: Udover Sara så har vi også besøg af hendes redaktør Martin Basker. litteratur fra andre kulturer og sprogområder og tider og sådan noget kan være enormt sådan, bevidsthedsudvidende og gøre os bedre til ligesom, sådan, at møde det der er anderledes end os selv. Men vi begynder altså hos Sara og med at spørge, Hvordan livet som oversætter er. Uh,
2: Pia Jules sagde engang noget, som, som gjorde indtryk på mig, og som jeg så har taget til mig og, og, og skrevet lidt om uh, på et tidspunkt. Uh, hun kalder oversættelse for en professionel forelskelse. Du bliver nødt til at gå ind og elske det, du sidder med for at være... Uh, for at være professionel, for at for give teksten det, det har brug for. At, altså, det er jo et kæmpe ansvar at være oversætter. Du får altså, et, et, et manus fra... fra altså, og nu sidder jeg med nogle af de bedste norske forfattere, så får man sådan et manus ind, at altså, så skal det også gøres ordentligt. Ikke? Så, så man skal give det, det er absolut allerbedste. Øh, men, men, men sådan en professionel forelskelse, det er på en måde at tage det ansvar alvorligt. Øh, så er jeg meget engageret og begejstret for mit arbejde. Og med de forfattere, jeg har, så, altså, øhm, særligt de sidste to-tre år, at, altså, så har jeg bare siddet jublet foran min computer, fordi det er <laughs> virkelig, virkelig, virkelig nogle gode bøger, jeg har siddet med. At, altså.
3: Kan du også sige noget om, hvad den største udfordring med at oversætte litteratur er?
2: Jamen, det er jo, at man, man tjener to herrer, når man oversætter øh, litteratur. Øh, den ene er det danske sprog, som man jo skal være trofast mod hele vejen igennem. Men det andet er den stil, der ligger i, i originalen, som jo er skabt til det andet sprog. Øhm, og der er det vigtigt øhm, at, at gengive det, men at gengive det, så man stadigvæk er tro mod det danske sprog. Og det er simpelthen to kræfter, der ofte hiver i, i modsatte retninger. Og... Øhm, Og der er det simpelthen det der balancespil og at få skabt en
3: en trofasthed over for for begge de to sider. Det lyder som om, at du nogle gange er nødt til at lave nogle kompromiser og måske træffe nogle beslutninger.
2: Ja, man taler jo altid om det der lost in translation og oversættelser er altid et tab. Altså... Og og, og det er det jo også på mange måder, men men hvis man arbejder med det, så står man også tilbage med tab. Så jeg tror, jeg prøver at og sætte mig for at skabe en værdi. Og så, altså, og så er det sådan lidt, nogle gange, så hugger man en hel og klipper en to, men, men så bygger man på nogle andre steder. At du kan godt stå med et ordspil, som er fuldstændig umuligt på den ene side, men allerede på den næste side, så er det på en måde, som om det opstår af sig selv, et sted, hvor det ikke var i teksten, men på samme måde, som det ville have gjort. At, altså, så, så jo, man mister noget, men... Men, men det at lade to sprog mødes skaber også noget. Og hvis man har blikket på, på, på den mere værdi, det kan give, så håber jeg, at, at, at der er mere vundet eller lige så meget vundet, som der er tabt.
3: Udover Sara her i studiet, så har vi også besøg af Martin Bask her. Du sidder lige der på den anden ende af bordet. Hej, velkommen til. Du er redaktør for både dansk og oversat litteratur hos Gudkendt. Men hvad laver sådan en som dig?
1: Ja, yeah, altså man kan sige primært så læser jeg jo. Jeg læser en masse forskellige udenlandske manuskripter og bøger og samples for ligesom at se om det kunne være noget for os at gå videre med. Det samme gør jeg jo på dansk. Det er ligesom den store, væsentligste ting jeg laver. Når det arbejde så er gjort og jeg har været med til at vælge ud, så begynder et andet arbejde som så mere sådan en slags arbejde hvor øh, der er nogle forskellige folk, der skal involveres, blandt andet en oversætter, og øh, nogle gange så øh, redigerer jeg oversættelsen selv, og andre gange, så har jeg, øh, især hvis det er på et sprog, jeg ikke selv forstår, så har jeg eksterne folk til at, at hjælpe med den del. Så, øh, ja, så det er ligesom de to primære ben, der er i, i mit arbejde.
3: Og, altså du benytter der blandt andet af Sara, øh, mm-hmm. som oversætter. Øh, og vil du sætte et par ord på, hvad det er, hun gør, som er så godt?
1: Ja, altså man kan sige uh, listen over de forfattere, hun har oversat taler nærmest for sig selv. Men, uh, men Sara har et ekstremt godt kendskab til uh, norsk litteratur. Og hun er en meget uh, grundig oversætter, en meget lydhør oversætter, hvilket er vigtigt i forhold til at skulle, kunne uh, oversætte fra mange forskellige forfattere og bøger, hvor de har... Uh, forskellige tonelejer og stemninger, som alle sammen er lige væsentlige, og som skal have en en svarende dansk udgave. Og så er hun en meget engageret læser og oversætter, og det er også ekstremt vigtigt. Det kan man virkelig mærke i i hendes arbejde.
3: Nu siger du det her med, at hun er en engageret læser. Hvorfor er det vigtigt, når man arbejder med at udgive bøger?
1: Altså, jeg tror, der er et element af, at man skal have det engagement, hvis man skal kunne gå det der ekstra skridt for virkelig at sikre sig, at det her er så godt, som det overhovedet kan blive. Og for ligesom at bruge den der ekstra tid på at finde det helt rigtige ord eller den helt rigtige erstatning for noget, der ikke kan lade sig gøre et andet sted. Og det, det tror jeg bare er virkelig, virkelig vigtigt at have med hele tiden, mm. hvis man skal have det bedst mulige resultat ud af det.
3: Ja. Øhm, altså, du arbejder jo også som det, altså, i gåseøjne, vi kan kalde en normal redaktør. Øhm, og så er det, jeg, sådan, så jeg tænker, er det redaktionelle arbejde anderledes, når det handler om en oversætter kontra en forfatter?
1: Ja, altså den afgørende forskel er, når man har med et dansk menus at gøre, så er det både en bog og et menneske, som man skal forholde sig til. Og med en udenlandsk bog er det i højere grad, Bogen, det ligesom handler om. Selvfølgelig er der også oversætter og eventuelt en tekstredaktør og sådan nogle ting, men, men det er ligesom det er noget andet, fordi bogen her er færdig, øh, og der er ikke på samme måde en vision hos forfatteren, som man skal være med til at forløse. Det er ligesom i højere grad gjort. Teksten er gennemredigeret, og, og så er vores opgave, som med det udenlandske, at ligesom prøve at hvad skal man sige, øh, gøre det så godt som muligt på dansk, som der er gjort i originalen mens med de danske, der er det meget noget med også ligesom sådan at være med til at sige, hvordan kan vi ligesom spore forfatteren ind på en måde at forløse den her vision på.
3: Øhm, jeg, jeg prøver sådan ligesom at, at beskrive måske, så jeg, så jeg både selv forstår det, og, som, og så lytter måske også forstår det. Altså er du sådan en form for, mm, altså når Sara har oversat en, en bog, som jo, det er jo en færdig bog, den er jo udgivet i sit hjemland, øhm, er du så ligesom med til at ligesom se, om er det altså giver det mening? Er der nogle ting, man ikke forstår? Er der nogle ting, der kunne være formuleret anderledes? Øh, er det sådan lidt det, der er din rolle?
1: Ja, blandt andet. Altså, det er noget med helt konkret at sidde og kigge på, på teksten linje for linje, og ligesom have øh, originalen på den ene side og oversættelsen på den anden side, og så altså sidde og kigge og se, er der nogle steder, øh, oversætteren har markeret, hvor det er, har været svært at finde et eller andet, øh, ord, der dækker, eller hvor oversætteren har været i tvivl om, hvad øh, det, der står i originalen egentlig betyder, eller er det her ord ligesom, øh, præcis nok i den sammenhæng, det indgår i, eller er det tonemæssigt det rigtige? Så sidder man og kigger efter sådan nogle ting. Øh, og det er egentlig meget håndgribeligt øh, krydslæsning meget af tiden. Øh, øh, I hvert fald på det stadie og, og inden kan man så ligesom også have afstemt noget med sådan de overordnede rammer for øh, tone eller nogle bestemte greb, man på en eller anden måde skal forsøge at overføre til, til dansk.
3: Mm. Du foregriber i virkelig. Du vil gerne sige noget, sådan.
2: Det er et samarbejde, der, der opstår på det. Nu har jeg siddet med en bog i, i tre måneder, og så skal jeg give den videre. Og, og det er utrolig vigtigt, for man bliver blind for nogle ting. Det, kan være fejl, hvor man bare ikke selv ser det, men det kan også være de lidt større valg, hvor der skal diskuteres. Altså, om Jamen, skal det være her, eller skal vi trække den lidt den anden vej? Og, og netop det samarbejde sætter jeg ekstremt pris på, fordi det når du får en god tekstlæser, så kan det bare løfte teksten rigtig, rigtig flot op.
3: Har du bogen, eller printer du siderne ud? Bare sådan helt, helt ned, sådan lavpraktisk, hvordan fungerer det?
2: Det kommer ind på, en bogen findes som bog. Nogle gange får man et manus, som ikke er udkommet i originalen endnu. Men men jeg jeg er et papirmenneske. Jeg kan godt lide at at have... Jeg vil helst have en bog. Og hvis ikke jeg har det, så printer jeg ud. Men men så klipper jeg faktisk ellers den elektroniske tekst ind, sådan så jeg har det foran mig. Og så er det ellers bare fra fra A til Z, at at man går igennem bogen. Så læser det igennem mange gange. Og også den der... Du siger krydslæsning, jeg kalder det en parallellæsning, hvor man skal tjekke, har man fået det hele med? Har man overset noget? Har man misforstået noget? Har man... Så det er sådan en, en proces, som, som jo er meget langsommelig. Det tager mig den bog, jeg sidder med nu, har jeg været tre måneder om at
3: oversætte. Og hvad størrelse bog er vi så ude i her? 400
2: sider, tror jeg, den er på. Ja,
3: og er det sådan en det, det standardtid øh, for... For det, eller, eller kan det tage længere tid at oversætte en bog, hvis den er meget svær?
2: Ja, det er meget. Nu, nu er den her lidt svær, så det den, men så er det også corona, så er det ikke så meget andet at lave, så jeg har nok haft lange arbejdsdage. Så, så ja, øh,
3: øh, men, men, men det er meget varierende. Ja. Hvor mange gange læser du så sådan en bog? Nu siger du, at du læser den flere gange også. Jeg tænker både originalsproget og den danske tekst, du selv har oversat?
2: Ja, da jeg begyndte at oversætte, der øh, læste jeg altid teksterne først. Øh, og første gang, jeg ikke gjorde det, der viste det sig på den sidste side, at, at den roman, jeg lige havde oversat, som jeg troede handlede om to tvillingssøstre, faktisk handlede om en pige og en dukke. Øh, så der blev jeg <laughs> lidt forskrækket. <laughs> øh, og tænkte, det gør jeg aldrig igen. Men, men det gør jeg faktisk nu. Jeg læser sjældent teksten først, fordi jeg egentlig godt kan lide at være på samme niveau som læseren til enhver tid. Man ved ikke rigtigt, hvad det er, der kommer rundt om hjørnet, og derfor så er der sådan en, jamen måske en åbenhed over for teksten, som man måske hvis man, som der er meget bestemt sagde i begyndelsen, at man skulle have analyseret teksten færdig først, altså men, men nu der at stå midt i den, er måske sådan, jamen at have lidt mere åben sind over for det, der, der venter.
3: Sara Nu er det så den norske forfatter, du primært beskæftiger dig med. Øhm, har, du sådan en, altså, har du mulighed for at ringe til dem? Kan du ringe til Karl Over og sige, Hallo, der er noget her, som er svært, eller noget, jeg ikke forstår. Vil du lige hjælpe mig?
2: Det kan man godt af til. Da jeg sad med min kamp, der gik han jo helt under jorden, øh, så der kunne man ikke kommunikere med ham. Øh, men man så stod forledet til rådighed. Jeg har det lidt sådan, at jeg går til teksterne som tekster, Øh, op, opstyrer egentlig lidt udenom forfatteren. Jeg ved, der er nogle forfattere, der bliver sådan helt, hvis ikke de hører fra deres oversættere undervejs, så synes de på den måde, det er helt uansvarligt. Men, men, men jeg prøver at forholde mig til teksten. Øh, jeg, øh, har nogle forfatter, jeg har nogen forfattere, og jeg har vist mig rundt i bærgen en gang, og, 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 og hun viser sig så at være et fuldstændig vidunderligt menneske. Og hende har jeg så holdt kontakten med og og, og kan lidt mere sådan skrive, hey, hvad mener du egentlig her på side sådan? Men, men, men jeg gør det tit som den sidste udvej. Øh, øh, og så er det også, fordi det er altid sådan noget fuldstændig sådan banalt, man, man ofte skal spørge om, at altså... Jeg husker en gang, jeg måtte spørge Knavsgaard om fjord. Det kan både betyde sø og, og fjord på dansk, så jeg skulle vide, at der saltvand eller færskvand i fjorden på side 14. <laughs> og det er ikke så interessant at gå til forfatteren med, men jeg bliver nødt til at vide det. For ja, at det, det er jo kun jeg, ham, der kan jo. vide det.
3: Der kan du ikke engang ja. øh, kontakte Martin og, og spørge om råd, hvis det er... Eller det ved jeg ikke, det kan du måske godt. Nej, for øh... det kunne Martin vel heller ikke <laughs> vide det. Ja. Så kunne I begge to være frustreret. <laughs> um, Uh, og, og noget af det, som jeg tænker sådan, må være, altså, øh, Martin snakker også, det er det, som det der med at kultur at være inde i stoffer og sådan noget, men, men for eksempel med, altså, med norsk kultur, hvis knavskov han skriver om at købe smøjer i Narvesen, så ved man måske ikke nødvendigvis, hvad det er herhjemme. Er det så noget, du oversætter til, lad os sige 7-Eleven eller øh, Døgnnetto, eller hvad det kunne være? Der vil jeg bare
2: skrive kiosken. Men jeg står faktisk med med et et dilemma, som jeg skal have diskuteret med Martin, (laughs) men han kan jo komme med et bud allerede nu. I i Karlfrød Thilders roman, som jeg sidder med lige nu, der optræder ude på en en ø, hvor hvor romanen foregår, det, der hedder Samvirklokket, som er det, vi på dansk kalder brusen, eller brusforeningen. Og jeg har utrolig meget lyst til at skrive brugsforeningen, fordi det passer så godt ind i miljøet, og det bliver nævnt flere gange, og de går med poser fra samværklokket og sådan. Så det er så utrolig fristende at skrive brugsforeningen eller brusen, fordi det fortæller lidt om det lille samfund, det fortæller lidt om, om 70'erne, som, som romanen foregår i, og det alting kalder på den her brugsforening, fordi det, det er øh, en brugsforening. Men samtidig så så er det jo ikke brug, Brusen er noget dansk, så selvom konstruktionen, altså nu taler man om koop, øh, men det gjorde man så ikke dengang, men, men, men det er det der kooperativ øh, samvirke øh, øh. Og nu har jeg skrevet supermarkedet, og det, åh, det er bare sådan, det er ikke helt godt nok og præcist nok, men... Øh, men
3: øh, ja, lad os få Martin på. på banen, så ofte er helt uh, ofte... Yeah.
1: Ja, altså øh, jeg tror egentlig, som udgangspunkt er, er jeg mest tilhænger af, at man ligesom så vidt muligt holder fast i, hvad skal man sige, så direkte et, et øh, udtryk fra originalen som muligt. Men lige præcis i det her tilfælde, det jeg jo så ville gøre, var gå ind og kigge de steder i teksten, hvor det står. Se, vil man kunne regne det ud, ud fra sammenhængen præcis, hvad det er? Altså forstår man faktisk præcis, hvad det er, ved at vi ikke oversætter det til et tilsvarende dansk udtryk? Og hvis, øh, hvis ikke øh, det ligesom står klart uden det, så, så vil jeg synes, at så kunne man sagtens forsvare og bruge et dansk udtryk, som ligesom nogenlunde svarer til det. Og det kunne man sagtens også forestille sig i, i det her tilfælde. Øhm, der er jo også, det er jo hele tiden en afvejning af det der med, skal det være øh, ekstremt præcis for præcisionens skyld, eller skal det ligesom være læsevenligt, hvor vi skal ikke bruge tid på lige at sidde og tænke over, er det, hvis der står samværklaget, er det så munden, eller kunne der bare stå brusen, og så kunne man læse videre og vide præcis, hvad det var, det handlede om. Ikke? Det er jo også hele tiden en afvejning.
3: Ja, fordi det er jo så, øh, tænker jeg, en diskussion netop om, jamen, altså, er det øh, en form for, ikke overgreb, men altså, gør man, øh, for, man fortællingen, hvis man ikke bruger øh, øh, kædenavnet? eller, eller altså, for at bruge kiosk eller et, et tilsvarende dansk. Altså, hvad, hvad er argumenterne for ikke bare at få dansk? Det? Er der en, altså, manip- manipulerer man lidt med værket, eller er det, er det de tanker, man gør sig?
2: Jamen, der findes jo ikke bruser i, i Norge, og det har der aldrig gjort. Så hvis <laughs> der pludselig skulle ligge en brus ude på et dør, så er det jo helt absurd, at... Altså, øh, Øh, og, og derfor så, så toner jeg ned, eller, eller hvis det fremgår, jamen så lader jeg det norske stå, eller det der med Narvesen, så vil jeg skrive kiosken, jeg vil aldrig skrive 7 det jeg vil aldrig bytte ud på den måde, men, men, men fordi en, en brugsforening jo er en særlig konstruktion med medlemskaber og sådan noget, som havde en anden betydning i 70'erne, end det har i dag, så er der ligesom en, en mere, og, og det så, vi må tale om det næste, Martin, <laughs> men også fordi jeg jeg har ikke besluttet mig selv endnu, hvad jeg egentlig, egentlig synes her. Jeg synes bare, at, at der er noget, der går tabt ved at skrive supermarked, mens jeg synes, det er skævt at skrive brusen eller ja. brusforeningen, som jo så ville måske være et kompromis. Jeg ved det ikke.
3: Men det er sådan nogle øh, øh, udfordringer, du sidder med som, som er oversætter. Altså, der er måske nogen, der sidder og tænker, Men er det ikke lige meget? Men altså, det, det er jeg sikker på, at de ikke synes, det er
2: der ligger en betydning i hvad det er for nogle butikker de her mennesker køber deres varer i det er med til at skabe en karakteristik af de mennesker mm. der er en anden sjov lille ting fra fra samme bog øh, hvor der er nogle piger der har det der hedder øh, den frisyr der hedder en gro rød palme en hvad for noget en gro rød palme det er det, der på dansk hedder en ishøjpalme. Det er en frisyr, hvor pigerne sætter en elastik helt op på toppen af hovedet, og så, man kalder det også springvandhår, så står håret sådan fint ud. Og sådan var der mange piger, der gik i 80'erne. Ja. Øhm, øhm, Grorud er en bydel i Oslo, øh, ligesom ishøj er. Øh, så man kan ikke skrive grød-palme for det vil danske læsere ikke vide. Men jeg kan heller ikke skrive ishøjpalme, fordi så trækker du en dansk geografi ind i det. Jeg kan så kalde det springvandhår. Men noget af det, der var interessant. Jeg spurgte nemlig nogle kollegaer om det her. Og så, øh, så for mig så var det her ishøjpal med bare sådan et etableret øh, udtryk, som var sådan helt standard, jamen det ved alle, der, hvad det er. Men det viste sig, at de fleste af mine kollegaer har aldrig hørt, særlig ikke dem, der kom fra Ishøj. Men så gik det pludselig op for mig, at det her, det er sådan et... Jeg har gået på privatskole på Østerbro, og så var det ham fra Holte, der også kendte udtrykket. Det er simpelthen sådan et overklasseudtryk, som, som man bruger øhm, om alle de andre. Og, øhm, og det fortæller så også pludselig et eller andet om, at, 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 at for mig er det her et standardudtryk, fordi jeg har bevæget mig i visse kredse. Men... Men mit sprog skal jo passe til det øh, sprog, jeg skriver om. Så måske så vil det ord slet ikke optræde i. Så man skal vide, hvor man kommer fra, og man skal vide, hvilken kontekst man skriver i. Og, og passe på, at man ikke tager nogle ord med ind, som aldrig ville, ville optræde der.
3: Men jeg har sådan et billede af dig som sådan en, en sprog, sproglig Indiana Jones, nærmest, når du finder ud af det her med ishøjfald, <laughs> men det
2: er virkelig skægt. <laughs> jeg sidder bare på Facebook og taler med min kollegaer hjemme på Langland. <laughs> så der er ikke så meget Indiana Jones over det.
3: <laughs> Noget af det, som øh, som, som kendte jo gerne ved, er det her med altså, øh, nordisk litteratur. Øh, men, men jeg kommer sådan til at tænke på, Martin, altså, hvad er gevinsten af at læse oversættelser, altså, fordi vi er jo mange, som, som måske godt ville kunne læse en, en bog på for eksempel engelsk eller norsk.
1: Ja, jeg tror det er jo måske ikke helt uvæsentligt netop, at du siger mange af os, eller sådan, men det er jo netop ikke alle, og jeg tror meget på, at det er, det er vigtigt at ligesom gøre værket tilgængeligt for så mange som overhovedet muligt. Man kan også sige, selvom at øh, folk måske godt kan læse på øh, et af de sprog, du nævner, så er der jo også et element af, at øh, man ikke altid øh, orker eller har lyst, øh, og så skal, den jo ligesom være, øh, altså, så skal det jo også være en mulighed, at man kan læse en, en god bog på det øh, sprog, man føler sig øh, bedst hjemme i og mest tryg ved. Det er jo også øh, ofte et spørgsmål om øh, nuancer, for eksempel, at man gerne ligesom vil have alle, dele af sproget og sprogoplevelsen med det her værk med, og det får man jo immer væk oftest på sit eget sprog.
3: Øh, men, men altså samtidig kunne man jo også argumentere for, at der er en form for dannelse. Altså vi lærer jo netop fremmedsprog i skole og gymnasie, og øh, jeg tror også, vi er mange, der har gået i gymnasiet, som er blevet tisket igennem øh, svensk og både Bokmål og, og ny for ligesom at, at få indblik i det. Øhm, og det kunne man jo så måske blive endnu bedre til.
1: Helt klart. Og, og for mit eget vedkommende, øh, altså jeg har også ligesom haft øh, ret tilfældigt egentlig en vej ind i en, i en særlig interesse for norsk litteratur, øh, som er kommet gennem at læse oversættelser. Så det kan jo også ligesom være en måde at ligesom åbne øh, øjnene for en anden litteratur eller et andet sprogområde på. Altså jeg læste... Øh, faktisk øh, Saras sig af mine kampbøgerne. Det var sådan noget med, at når de udkom på dansk, så købte jeg dem samme dag, de udkom, og så gik jeg i gang med at læse dem og læste dem så hurtigt overhovedet kunne, og sad og ventede på, at den næste bind kom. <lød>. Øh, og så var sjette bind jo temmelig forsinket i sin tid, og blev ved med at blive udskudt og udskudt. Og jeg synes simpelthen, at det var så svært at vente, og så havde jeg en veninde som øh, havde bogen på norsk, og så tænkte jeg, man kunne jo godt lige kigge i den i hvert fald, og lige se. <lød>. Og så læste jeg lidt langsomt de første måske 10 sider eller sådan noget og så endte jeg med at læse resten af bogen på norsk, fordi jeg fandt ud af, at det kunne faktisk godt lade sig gøre. Og så lige så stille derfra bredte det sig så til en, en større sådan, orientering mod norsk litteratur, så, så det kan jo også ligesom være sådan en slags uh, gateway mm. til, uh, at der findes en dansk oversættelse, som så gør, at man ligesom opdager den her forfatter, og så læser man videre derfra, og får måske på et tidspunkt mod på at læse det på, uh, på originalsprøget.
3: Ja, Martin, igen, jeg vil også øh, gerne spørge dig. Øh, netop fordi I har så mange svenske og norske forfattere øh, hos skudkendt, så du er nok den helt rigtige til at spørge om, hvad det egentlig er, I gerne vil med den her oversatte litteratur.
1: Hmm, altså man kan sige, at først og fremmest, så der findes jo en fuldstændig uoverskuelig mængde god litteratur på andre sprog end dansk. Og, øh, og, og de allerbedste bøger fra, fra den... Sådan, verden vil vi jo gerne dele med øh, med danske læsere. Øh, det er ligesom den, den ene ting, men men ud i sådan en mere sådan, hvad skal man sige, abstrakt forstand, så så tror jeg også der er noget med det her med at øh, litteratur kan være øh, litteratur fra andre øh, kulturer og sprogområder og tider og sådan noget, kan være enormt sådan bevidsthedsudvidende og og gør os bedre til ligesom sådan at, at møde det, der er anderledes end os selv, og få en større forståelse for den verden, vi lever i, og den tid, vi lever i. Og, øhm, det er, der er bøger virkelig en god måde at komme ind i det på, og det, det vil vi jo gerne bidrage til, kan man mm. sige, ved at, at trække de bøger frem fra udlandet, som vi synes er ekstremt vigtige.
3: Jeg kom faktisk til at tænke på, om I selv rejser til Norge med det henblik på nærmest en slags research for at forstå landet bedre? Altså, øhm, altså bare sådan noget som klimaet, selvfølgelig det er det meget dansk, men langt nord, nordpå er det jo væsentlig kolderen her. Og altså, er, det sådan, er det noget, der er et redskab, i benytter af? Jeg?
2: jeg gør det meget. Øhm, øhm, jeg har været på, jeg tager på safari, som vi kalder det hjemme hos mig, <laughs> hvor, hvor jeg har været på knavsgård safari et par gange, og jeg har været på øjehågs safari. Men... men jeg arbejder meget med, øh, med indlevelse og identifikationen i teksterne. Øh, og, øh, og, og jeg bilder mig ind, at man, man bliver bedre til at beskrive det, man, altså bedre til at oversætte det, jeg læser, den, den teksten, hvis jeg har været de steder, eller hvis jeg har en tilsvarende erfaring, at altså, der er det norske ord, der hedder Svarberg, øh, som, som er, er de runde klipper. Øh, som, som, som sorte er de ofte, men ikke altid. Øh, øh, men, men, men som er altså er runde, fordi de er af havet. Og vi har ikke noget sådan ordentligt udtryk for det. At, altså, og, og, og det er altid sådan lidt efter konteksten. Men, 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 men det har siddet på de her klipper og mærket, hvordan de ser ud i forskellige slags lys og, 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 og rørt ved dem. Og det gør på en måde, at, 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 at jeg har noget at tage af, når jeg skal finde den rigtige måde lige i den sætning og og beskrive dem på. Og og det er jo en meget varieret natur, der er i Norge. Også vigtigt at forstå, at sådan nogle ting som en en skog er ikke en skov på dansk, fordi selvom ordene er de samme, så en norsk skov er jo 100 gange større, mens det, der på dansk er en skov, vil måske være en lund på norsk, fordi det det er bare fire træer. der, Der er ligesom... Så mange forskellige naturen, som man må erfare, øh, for at kunne beskrive det. Øh, og derfor rejser jeg meget i Nauro og har det som en, sådan en hel metode
3: næsten. Sara, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, måske, det er måske lidt underligt spørgsmål og måske et lidt personligt spørgsmål, men kan du nogle gange føle dig overset, altså når en, en oversat bog får stor succes herhjemme, Øhm, altså, fordi du, det, du arbejder... Altså, du har lige fortalt, hvor mange timer og måneder, du bruger på at arbejde med de her bøger. Det er jo ikke ubetydeligt. Og alligevel så synes jeg, at det hører til sjældenthederne, at, at oversætterne nævnes i, i anmeldelser og, og anden omtale.
2: Både ja og nej. Det er et kæmpestort problem, at, at oversættere ikke bliver ordentligt krediteret. Øh, anmelderne glemmer alt øh, for ofte at, at nævne navnene på, på oversætterne. Men når det gælder mig personligt... så har jeg altså været heldig, øh, og måske udspringer det af, at, at, at jeg startede med at oversætte Knavsgaard, og han blev så stor. Men, men, men jeg, jeg blev tit omtalt, og jeg blev tegnet at rulle alt for 10 år siden, og det er vel noget af det største, man kan opnå i Danmark. At, altså, det var så fordi, øh, det var på det tidspunkt, hvor Knavsgård gik i hi og skulle skrive måske Ben seks færdig, øh, og, og alle var vilde for at skrive om ham. Så der blev også skrevet en masse artikler øh, om mig på det tidspunkt, fordi de kunne ikke få knavskor, jamen så, så gik de til mig i stedet for at, at, at råle alt, tegnede mig altså. Så, øh, så, så jo, det, det, det er et strukturelt problem. Øh, og, øh, og det har også været problem hos nogle forlag, synes jeg. Men jeg synes faktisk særligt, og nu er det ikke bare, fordi vi sidder her i dag for Goodkind, men særligt Goodkind har faktisk også sammen med nogle af de, de, de helt små enmandsforlag, har været gode til at, at, at skabe en bølge af, af respekt for oversætterne, hvor, øh, altså det kan være sådan noget som så simpelt, at man kommer på flappen eller på forsiden, og det kan man sige, jamen egentlig så er jeg ligeglad med mit navn på den måde, det er ikke så det betyder ikke så meget for mig, men alligevel så, så er det en respekt for, for det arbejde, der, der bliver lagt i, at, at man bliver nævnt. Og, øh, og der ser jeg øh, en stigende respekt fra øh, som som er virkelig fin. Hmm.
0: Du har lyttet til Goodkend Bogkast og en lille servicemeddelelse. Den roman, som Sarah Kok sidder og oversætter lige nu, det er andet bind af norske Karl Frode Tillers Trilogi inkresning. Den udkommer sammen med første bind på Goodkend til november 2021. Tak til Sarah Kok og Martin Basker, som var med os i dag. Din vært var Ida rud og udover hende består redaktionen af Jeppe Bangskov og mig. Mit navn er Rasmus Melgaard Harbo. Musikken den er skrevet af Claus Hembler. Vi kan altid kontaktes på bogkast begin here.